0: 那个女孩来的时候，总是店里最忙的时间，午后一点，常常是喧闹的涌进来很多饥饿的人，衣着光鲜的挤满整个店，在一片说笑或者咀嚼声中，她才缓慢地推开门。很明显，她跟其他人不同，她不是工作的人，至少不是那些朝九晚五坐办公室的人。非常年轻，没有梳理过的长发松散地搭在肩上。面色苍白，眼睛晶晶亮亮的，在阳光的阴影中闪。他穿纯白的加厚风衣，袖口和下摆围上卡其色的流苏，深蓝色的睡衣在领口不太平整的翻出来，看得到清晰的锁骨，就像一只刚刚睡醒出来觅食的猫，慵懒而又随意。他每次都直接走到前台，要拉面或者蛋包饭带走。在所有的客人中，他是最安静而又最有耐心的。等待的时间，翻杂志，都会有无法比拟的闲事。工作的时间里，我没有时间可够认真去关注某个人。但是像她这样一个总在同一天的同一个时刻出现却又不常见的女孩，还是记住了
1: 。味噌面，不加鸡蛋。招牌面，不要胡萝卜。蛋包饭，我不去混油，谢谢
0: 。每次来，他只挑这三句中的一句、嗯，然后说谢谢。离开时，站在门边上的服务生鞠躬说欢迎下次光临、嗯，他也微微欠下身，确实是特殊的女子。
1: 就跟他去。本来我也就不健康嘛。这次的休学持续了很长的时间，从学校打来的电话也逐渐的偃旗息鼓了。朋友终究不是永久的。团委的老师来了电话，要我好好的休息，注意营养。后，依然不忘加一句
0: ：“文学社的工作，在家里还是可以适当做的。
1: ”朋友的确不是永久的，责任却是。西药有很强的副作用，我常常吐得很厉害，有时深也爬起来。在安眠药的作用下，头痛欲裂，一边在卫生间吐，一边流眼泪，心里不是特别的难过，只是想骂人。每天睡到中午，在床上躺一个小时，用于分辨现实和梦境，然后披一件风衣。去离家不远的日式拉面店买拉面，或是蛋包饭。偶尔有兴致的时候，会顺便到超市买好足够的水果、果汁、牛奶和晚上吃的能够御酒吐的饼干。我的生活，连我自己。我愿意去认真考虑
0: 。深夜，店里坐着最后的清扫。小野说起那个女孩，她叫她“一点钟女孩”。小野已经留意她很久，她不停的向我形容她推开门，穿过急于饱腹的喧嚣的人。径直走向踏实的情景，温暖的风，干爽的清香。可惜他只对小野说
1: ：“我要一碗拉面
0: 。”女孩住在后面的公寓里，平时很少见她出来，只是偶尔在超市拎着很多零零散散的袋子回去。我认真地听着，在安静温暖的夜里，皮皮毛毛地谈论着她那样的女孩。确实容易成为话题。回家时经过小野兽的公寓，忍不住抬头看，还有几扇亮着的落地窗。每天都那么晚起来，那么现在，他应该躲在哪一扇的后面吧
1: ？一夜没睡，能够保证我睡眠的药片。昨天就没有了。下午的时候，我不得不收拾一下自己，为此去见我的医生。他心疼的看着我，却不肯给我。在这个老人面前，我总是懊恼的想掉眼泪，像个孩子一样跟他赖。他叫我小姑娘。他不停地跟我讲这种药的副作用。他说母亲给他打过电话，马上就会回来。他要陪我住院疗养。我难过的对着他哭。无奈之下，他给了我一些没有什么副作用的中药。没有什么副作用。也一定不会有什么显著的效果。我知道，但我很安心的回家了。吃过药，不换睡衣就爬上床。只要有人给我一点信心，我就愿意去相信。
0: 小野再一次迟到，我跟店里人打赌，是老板先到还是他先到？七点多了，对于我们已经不算是太早的工作时间，只是小野没有到，老板也没有到，进来的却是那一个一点钟女孩。新来的女侍应走上前，告诉她
1: ：“抱歉，小姐，我们还没有开始营业，材料不足。
0: ”她倒是坦然地进来了，依然坐在前台说。
1: 没关系，能做什么就什么吧。我带走
0: 。侍应生端来的是裙带乌冬，很适合他。这种面非常淡爽，他似乎没怎么吃过。问侍应生是什么？我把昨天没有摆好的凳子继续摆好，淡淡的笑、嗯。他今天没有穿风衣，穿着蓝白红竖纹的衬衫和米色长裤，头发梳成马尾，很多碎头发。打在额头和面颊，他面色极差，眼睛微微眯,眯着，很累的样子，力不从心地咬着面。不知道他今天是不是有什么事情，这么糟，又这么疲劳。想到这里，我不禁脸红。一个大男人这么小心翼翼地观察一个女孩子，做着这样无稽的猜测。
1: 睁着眼睛，房间太静了，肚子叫的声音像脱离我的一只虫子一样，把卷条神经胀得满满的，早晨微痛的要命，在床上实在待不住了，我胡乱的梳了几下头，扎起来，就跑了出来。突然想起，我以前是不扎头的，我现在一定十分邋遢，神情疲惫的，像是走走了重创的失意女子。正在排板凳的许医生，则是抬起头来，带着探究的神情看着我。刚刚我问碗里的全菜是什么？被渐渐消。我不是像个小孩子，什么都不知道。我只是没有见过这样的芹菜，没有人做来给我吃
0: 。我知道，他就要睡着了。筷子已经掉在桌上好几次了。他以前总是在睡衣外面套上一件长风衣，肆无忌惮地走进来，有些凌乱的长发在风里飘，眼睛明亮。可是他现在干干净净地坐在那里，微皱着眉头，目光模糊一片，虚弱得几乎要从椅子上滑了下来。这回筷子落到了地上，他垂下身去捡。我马上走到前台里去拿了一双新的筷子，放在他面前。他很长时间没有起身，拾起筷子却依然维持那个姿势。我问他是不是不舒服，他站起来似乎想要说什么，但又踌躇着没有开口。这时有客人进来了，我只得先走过去把他们引到座位上。客人点完餐的时候，他已经离开了。只在前台留下足够的钱。面吃的很少，他身体一定不太舒服。他太瘦了，不知道他知不知道。也许他刚刚只是想要一杯水
1: 。我的脸几乎要靠到面碗里去了。我实在太累了，那么饿。但是，连咀嚼的力都用不出来，筷子三番五次掉下来，发出噼里啪啦的声响。是影声淡淡的看过来，在他的眼里，我可能不仅备受打击，而且近乎崩溃，在他们店里吃最后的晚餐。如果还有一点力气，我爬也要爬到那个过去的老人面前，让他知道，因为他，我只能看着食物，却痛苦地饿肚子。筷子又一次脱手，落到地上。我困难的拱下身，刚伸直手指。尾杰就从小纸上画了下去。捡起筷子，我努力睁大眼睛，四处张望。失忆很久前送给我的，那个时候戴起来刚刚好。尾杰滚到前台里去了，我想蹲下来仔细的找，眼前。却一片惊心，缤纷缭乱。对面的摄影生问我是不是不舒服，我直起身想要告诉他我的尾戒在里面，却又不知道告诉他滚到哪里去了。正在犹豫，有几个人进来吃面。他走出去招呼。算了吧，再也待不住。我思绪混乱的决定放弃，因为已经没有足够的精力和耐心等他出现。我把钱放在面碗的旁边。摇晃晃地走出去，阳光很强，我几乎睁不开眼。我的戒指留在了里面，不知道他们知不知道。你说过，那个戒指保佑我。
0: 那天早晨打的赌，谁都没有赢。小野的摩托车在拐弯处滑倒，把他甩出很远，手臂骨折，多处擦伤，住进了医院。老板一整天也没有出现，后来打电话说要携妻女出游。新来的女侍应在前台里捡到一枚铂金戒指，还不知道真假，便喜笑颜开。可惜戒指太细，连小指的一半都套不进去。他抱怨说。连他都带不上，就没有人能带得上了。我知道，那个女孩一定带得上，那应该是她最后一次来吧。从那儿以后，每到午后一点，店里人声鼎沸的时候，我都忍不住的看着门外忙碌行走的人们，总觉得她会再走进来，穿着白色带流苏的风衣，径直的走到前台，眼睛漆黑闪烁。
1: 我要一碗拉面
0: 。可是，坐在这里的人们是否知道，曾经有着怎样一位猫一样特立独行
2: 的女子呢？
1: 工作结束了，他决定陪我到医院疗养一段时间。终于不再离开。母亲说，他在海边买了新的房子，那里的环境和空气都比较好。我出院以后，我们可以一起到那里去住。文学社新一期的学刊已经出来了。团委老师对我在家毫无意义的遥远指挥大加赞赏，从排版到宣告，都要画在我的名下。我决定下学期把文学社交给新生，让他们朝气蓬勃的办个前进报。我没有告诉伊，他送我的戒指丢了。我只是对他说：“我很快就会好的，因为我再也不需要保佑。”了。翁伊被母亲拿去干洗，回来的时候，他说流苏缠在一起，弄断了。我看着慢慢滴着的葡萄糖，不说话。天气变得很暖，以后全不上。新的街道没有拉面店，没有好吃的拉面和蛋包饭。母亲每天煮粥，最简单的甜品给我吃。我的手上。没
3: 有结局。哭了哭的累了，累到睡了，睡不着了找不到。到哪去了？走的时候他会回头微笑，亲、嗯、自记住那温暖的微笑。伤的破了破的痛了，痛的心门。醒来忘了怎么笑，生死起了，对着自己无处可逃，眼泪挂在。嗯嗯挂在嘴角，微笑着的嘴角，对着自己练习着微笑。家路上在下雨。醒了，醒来忘了怎么笑了，伤自己了，对着自己练习着微笑。
2: riding behind train the boots，the
1: boots the
2: red
1: red。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果你也想加入，我们求贤若渴。主播、策划、编辑、助站、作者、后期制作、插画师、公益志愿者。节目详情，请登录我们的官方网站。播客订阅、手机 APP、节目下载，更多收听方式。互动参与、精彩活动、推荐投稿，甚至让你的声音留在我们的节目中。尽在 m o f m com 找到答案 train,、嗯嗯 caboose,
2: caboose, train, 嗯
1: 嗯。欢迎关注我们的新浪微博、嗯嗯 At、陌生人广播，找到我们
2: 。嗯嗯嗯